0: señor que maneja todo este tema que hoy viernes nos va a dar buenas noticias en navidad aparte de que viene de cumpleaños y sé que cuando uno está en el mes de cumpleaños señor Publio uno se vuelve más dadivoso y bondadoso así que gracias por estar con nosotros y háblenos un poquito de ese alivio tributario que tenemos los panameños principalmente en este mes que hay que pagar muchas cosas y y que esperamos buenas noticias. Bienvenido a Radiografía.
1: Muchas gracias, Susan, y a todos los amigos de Radiografía, Hugo también. Definitivamente, el presidente Cortizo, en esa línea de reactivación económica, hemos avanzado junto con la Asamblea Nacional de Diputados en eh, una nueva medida de alivio tributario que le hemos denominado regularización tributaria. La regularización, regularización tributaria busca principalmente que los contribuyentes que aún no han podido beneficiarse de algunos alivios durante los últimos eh, meses, casi años, en, en estos temas relacionados con la pandemia, tienen la oportunidad ahora hasta el 31 de enero del próximo año de poder llegar a los acuerdos correspondientes y adicional, si tienen alguna deuda del 31 de enero del 2021 hacia atrás, la posibilidad de llegar a la condonación de intereses y recargos y multas en un 75%. Importante, mandarle mensaje a aquellos contribuyentes que anteriormente se han visto beneficiados llegado a un arreglo de pago que finalizaron el 31 de agosto de este año y que tenían fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año van a poder, siempre y cuando hayan abonado el 51% de ese compromiso en ese acuerdo pactado hasta seis meses después, así que para que no estén en ese estrés, probablemente de fin de año, algunas actividades económicas se encuentran en plena recuperación y por lo tanto le hemos extendido hasta junio del próximo año esa oportunidad de terminar su arreglo de pago 31
0: de enero del 2022 es para acercarse y ver si uno tiene algo pendiente y se puede beneficiar hasta el 75% para temas de intereses y demás. Correcto. Y lo de junio...
1: Es decir, Susan eh, llegó a, a la DGI eh, antes de agosto de este año uh -huh. y dice, mira, yo tengo una deuda de tanto... Y yo acordé a que diciembre de este año yo iba a cancelar ese compromiso okay. o ese arreglo de pago. Pero no he podido. No ha podido y no va a poder. Entonces hemos detectado que algunos contribuyentes tienen ese problema. Por lo tanto, el ministro Alexander, junto con el presidente Cortizo, han decidido, mira, vamos okay. a darle una oportunidad porque lo que necesitamos es reactivar y seguir reactivando la economía. Nuestra intención y principalmente el gobierno es generar empleo, mantener los empleos y también que los propios contribuyentes puedan también cumplir con sus obligaciones no solamente con la DGI, sino también con terceros.
2: ¿Cuánto aspiran a a recaudar cuál es la meta qué impacto tendrá esta, esta medida
1: principalmente Hugo eh, adicional del impacto económico porque sí tenemos impacto porque es mejor darle la oportunidad a los contribuyentes que no dársela estamos en primera instancia como lo manifesté que las empresas puedan coordinar puedan tener ese balance con sus eh, eh, actividades económicas porque algunas han dicho oye si yo te pago ahora puedo tengo que despedir a dos, tres, cuatro personas le decimos mira aguanta te damos más tiempo para que puedas llegar a esos acuerdos, mantén los puestos de trabajo para que puedas entonces cumplir con nosotros hasta junio del próximo año, siempre y cuando llegas a un 51%. En relación con el tema que preguntas, nosotros tenemos aproximadamente, sentimos que esto puede darnos entre más de 40 millones de dólares aproximadamente adicionales que lo que teníamos presupuestado ahora que hemos extendido este alivio tributario. Así que estamos en esa línea.
2: Mire, mi abuela solía decir que hablando se entiende la gente y uno tiene que ponerse en el lugar del otro una receta más o menos como esa, me gustaría que el municipio aplicara con las pymes, por ponerle un ejemplo, ¿No? Porque le cae, o me pagas, o me pagas, anda en una cacería de dinero que uno no se explica porque aquí no se ve municipalidad por ninguna parte, pero esa harina de otro costal, ¿No? Este, esa iniciativa, ¿Cómo surge? Porque son las que se necesitan en momentos como estos, no estamos en momentos normales. Claro. Son momentos distintos, tenemos que buscar salidas inteligentes, ¿Convenientes para el país? Mira, principalmente Hugo, aquí tengo que agradecer
1: a la Asamblea Nacional de Diputados, como bien a veces <ríe> hablamos y casualmente. La Asamblea Nacional de Diputados, principalmente el diputado eh, Gonzalo González Melchor Herrera de la eh, Comisión de Economía y Finanzas, eh, conversaron con el ministro Alexander, conversaron con nosotros y llegamos a ese entendimiento junto con la presidencia del presidente Cortizo de que aún las personas contribuyentes necesitaban un espacio para poder tener ese cumplimiento tributario luego, como dice el ministro Alexander, de dos años terribles que han sido el 2020 y parte del 2021. Por lo tanto, es parte de la recuperación económica. Nosotros creemos que sí hay que cumplir con sus obligaciones, Hugo. Y, y ten, pero también tenemos que ser empáticos con, esa, con esos contribuyentes que nos dicen oye, danos esta oportunidad y, y terminamos de cumplir. Pero también la regularización tributaria tiene importantes para aquellos que son buenos cumplidores. Sí. Por ejemplo, y rápidamente te lo digo, si enero a abril del próximo año... Susan tiene su casa, que tiene que pagar sus impuestos de inmueble Si cancela el 100%, va a tener un 15% de descuento y de beneficio. Y adicional, se crea el certificado del buen contribuyente. Es decir, el buen contribuyente, ahora sí va a participar en una licitación pública. Estuvimos conversando con el director de... Se va a tomar eh, en cuenta. Se toma en cuenta aquellos como, un, como un plus.
0: sabe que eso me gusta? Porque cuando están en los procesos de, de, de licitación y se ganan las empresas estos proyectos, cuando están en ese proceso de ya sacar los salvo, no están ningún y salvo y entonces esto es un tema para poder cobrar. Creo que eso en medio de todo es bueno. Ahora, usted ha tocado un tema con el tema de los impuestos de las viviendas y demás. Este es un tema en el que estamos educando poco a poco a la población. Uh -huh. y, y a mí me gustaría que usted hiciera un poquito de énfasis en esa persona que ahorita nos está viendo y nos está escuchando. Todo el mundo ya tiene un teléfono, ya eh, muy pocas personas no tienen acceso a un celular. Y a través de un celular usted tiene una cuenta de correo electrónico para poder solicitar el NIT y todo lo demás. Esto es importante porque es la manera en la que usted va a poder entrar, acceder, revisar, debo algo, no estoy bien, me falta esto. Creo que es importante porque mucha gente a veces piensa, no, es que tengo que ir hasta la DGI para hacer eso. Uh -huh. Lo pueden hacer desde su casa porque el tema de, del impuesto sobre el inmueble... Eh, la gente poco a poco ha ido agarrando un poquito de, de, de conciencia con este tema y ya no se sorprenden que deben un montón de dinero. Hablemos un poquito de esto, lo fácil que es y cómo pueden orientarse para poder crear su NIT.
1: Importante, como lo acabas de decir, es muy fácil. Entren, a veces, y parteamos, cuando hablamos de impuestos la gente siempre el rechazo, porque es impuesto. Eh, tenemos que cumplir para tener bienestar, para generar... Eh, salud, eh, carreteras, etcétera, etcétera, necesitamos los recursos del Estado para poder y parte de los recursos se generan de la recaudación a través de los impuestos. El tema de los inmuebles, si uno tiene una finca tiene un, en tu casa, lo acabas de decir, tienes una casa que regularmente cuando las compras tienes un, eh, una exoneración de 10, 15, 20 años. Esa exoneración a muchas personas, en, a nuestros padres, nuestros tíos, pasa los 20 años y no te das cuenta. Y de repente llegó el año 25 y que oye, pero me llegó un correo de la DGI. O voy a sacar un pajizalo para venderla y de repente, pero ¿por qué debo? Es que se te venció la exoneración. Pero el peor de los casos es que las promotoras muchas veces te entregan la escritura, te la inscriben, pero allá se desentiende y te dice, tú tienes que ir a Nati, actualizar el valor catastral. Tienes que ir a Nati y de ahí pasas a la DGI para tener tu, tu historial, crear tu NID, como tú lo acabas de decir, tu número de identificación tributaria, tu clave es que no puedes compartir con nadie. Es como un correo electrónico, tú no compartes tu correo electrónico con nadie para que tú puedas tener el seguimiento correspondiente y pagar durante el año, si sí te claro. corresponde de eh, las diferentes partidas de inmuebles. ¿Qué beneficio ahora tienes? Y rápidamente, y lo uh -huh. hilo con la regularización, si tú pagas el 100% entre enero y abril del próximo año, tienes un 15% de descuento de ese pago de inmuebles. Así que hay que es una oportunidad muy bonita para beneficiarse.
0: ¿El NIT se crea fácilmente? O sea, ¿solamente tengo el correo? O sea, ¿hay alguna parte en la, en la página de ustedes donde esté la guía para que las personas lo puedan hacer y la segunda pregunta, si a través de esta plataforma yo también puedo saber, no solo tema de inmueble sino también mi pago de impuestos de mi negocio, o si al final tengo una declaración, saber si debo algo, ahí puedo, esta es como mi radiografía de impuestos a pagar.
1: Lo acabas de decir muy bien, es una radiografía de tus compromisos y obligaciones tributarias. Allí tú, con número, tu número de identificación tributaria, el nit como lo acabas de decir, tú entras fácilmente, ves, tus impuestos de persona natural, en el caso tuyo, si tú tienes un RUC, tienes que tener registrado un registro único de contribuyente que regularmente es tu cédula con un dígito verificador y ahí tú puedes observar cuáles son tus compromisos que tienes que cumplir durante el año, siempre por encima de los 11 mil dólares, tienes la obligación de estar registrado en la, en, en la DGI. A veces tenemos, Susan, el problema. Tú trabajas, por ejemplo, en Medcom, pero uh -huh. tienes otras actividades naturales, tú brindas servicio de eh, maestra ceremonia o coaching o algo por el estilo, pero las personas muchas veces como tú piensan, oye, ya Medcom declara mi impuesto sobre la renta, me lo retiene, no tengo ningún problema pero tengo esas ganancias que tienes la obligación también de reportarle. Entonces, eso es parte del compromiso y como estuvimos hablando antes de entrar en cámara, eso ayuda grandemente más como eres un emprendedor, un sí, microempresario, sí. porque te ayuda en, en poder tener acceso a créditos para poder impulsar tus actividades o fortalecerlas.
2: A propósito de alternativas, de salidas en medio de lo que estamos viviendo, hubo un sector, creo que fue Arbit, creo que Carlos Arau fue el que lo planteó aquí, una salida creativa que ellos plantearon fue el de los créditos fiscales, en vez de pagarle los impuestos al gobierno, que el impuesto se le reconociera como un crédito, y eso ellos lo invertían en rescatar negocios que, bueno, cuando ellos los presentaron estaban abiertos todavía, muchos ya han cerrado, porque no hubo ese entendimiento. ¿Por qué no fue viable una iniciativa como esa que parecía me parecía salomónica? a mí, de, viéndolo yo desde fuera me parecía muy salmónica. El crédito fiscal siempre
1: es que otros paguen o que otros contribuyentes que cumplen con sus obligaciones ayuden, por llamarle así, a cierta actividad para que se impulse. Y está también el crédito del turismo y todas estas cosas cuestionadas y que se encuentran ahora mismo en un análisis pero el tema de Arbit que conversamos muchas veces eh, es un sector difícil que en sentido difícil en la parte económica en sus su actividades, algunos no estaban formalizados. Algunos no estaban ni registrados en la DGI, por ejemplo. Algunos no tenían ni planilla eh, eh, 03 porque no estaban inscritos en el Seguro Social. Había ciertos obstáculos que, nos, que no permitía es más Y algunos, lamentablemente, tenían obligaciones tributarias que no habían sido cumplidas. En otros temas nos pusimos de acuerdo. En estos temas no. Pero estamos abiertos. Es más, hemos conversado con muchos de ellos. La regularización tributaria los ayuda porque hay una parte, un artículo que dice que le damos hasta 48 meses para poder llegar a arreglos de pago y poder cumplir poco a poco. Así que en eso probablemente no necesitas un crédito siempre y cuando el compromiso y la posibilidad de eh, eh, extender la deuda por más tiempo.
2: Fíjense que yo voy más allá de los salomónicos. ¿no? Mm. Si había <coughs> quienes no calificaban, bueno, que entraran y se beneficiaran de la medida, los que sí calificaban bajo el parámetro de que no, espérate, no es que es un auxilio que otro va a pagar, es que para que lo inviertas en lo que ellos se estaban comprometiendo. Porque no era un salto al vacío hasta donde leí, pero yo puedo estar equivocado. ¿no? Tal vez no clasificaban todo, pero el que calificaba, bueno, ahí te va, tú sí. Y es un premio al que tiene sus cosas en orden, me parece, no sé. En, en esa parte probablemente tendría que entrar la autoridad de la micro,
1: pequeña y mediana empresa como un alivio económico más que con un alivio fiscal. Nosotros creemos que hemos impulsado bastantes alivios tributarios, oportunidades y queremos agradecer siempre a los medios de comunicación por tener esa a puerta abierta para nosotros, explicarle y llegarle a los contribuyentes. No es un tema sencillo. Sí. Siempre le pedimos que entren a nuestras redes sociales, páginas web, donde está más claro el tema, y también se acerquen a la dirección al ingreso o también a través de los centros de contacto que tenemos sin necesidad de ir.
0: Mire, yo soy de las que cuando debo algo no duermo. No, de verdad, por eso no me gusta agarrar nada crédito. O sea, es un tema personal mío, no me gusta de ver Y creo que al final el, el, el éxito de todo negocio es llevar sus finanzas de una manera... No perfecta, pero ahí en el ritmo adecuado. Quiero resaltar solamente para poder pasar a otros temas que también son de interés para aprovechar que está usted aquí. Que todos los contribuyentes pueden en este momento acercarse y si no tiene que ir hasta allá por el tema del tranque, ver todos los beneficios que en este momento tiene para que ponga al día sus impuestos. Si usted te ha estado pagando bien durante todo este año, hizo un arreglo de pago en agosto y terminaba en diciembre, pero no va a poder... Tiene hasta junio del 2022 para hacerlo. Lo segundo, eh, vaya y revise qué debe todo lo demás y de repente ahí usted puede tener beneficios de 75% de, de condonar los intereses de esa deuda, pero para eso sí tiene que acercarse a la DGI. Entonces, está la opción de que arregle las finanzas suyas personales o de sus negocios en este momento. Y con respecto al tema del impuesto del inmueble, que esa es una cosa que no hacemos, Mire, en vez de ponerse a ver el Instagram de la gente y está escribiendo cosas y enamorando a las mujeres y un montón de cosas más, usted se mete a su celular, crea su NIT y puede saber si su propiedad ya está exonerada en este momento o ya está eh, cobrando impuestos para que se ponga al día y si paga eh, eh, antes de abril del otro año... <coughs> va a tener un 15% de descuento. Así Mire, ya es. me la aprendí, porque todo lo que es número y que es beneficioso, a mí me encanta. Ahora, dos cositas importantes. Yo le decía, tengo el tema pendiente de hacer el tema del de, eh, chip, la conexión con la impresora fiscal y la cosa. La, la vez pasada que estuvo aquí nos habló, bueno, Vía Virtual nos habló de esto, cómo avanza ese tema, esa transición. Y también el plan de acción para la factura electrónica, que eso también es súper importante, que estos son otro tipo de beneficios que también pueden aprovechar los pymes.
1: Así mismo, mira y gracias por la oportunidad de hablar de eso y tratar de explicar rápidamente. Desde junio de este año existe la obligación para todos los que tienen equipo fiscal de introducir el dispositivo de transmisión, que en pocas palabras, ese chip nos ayuda a que la DGI, esa transacción se haga en línea y nosotros podamos tener información y poder ayudar y tener una mejor organización, no solamente de la empresa, sino también de la finanza ...que administramos nosotros en la DGI de los ingresos. El otro tema, a partir de este año, en noviembre se aprobó la ley de, la, de facturación. Es decir, se creó el sistema de facturación electrónico de Panamá. A partir del próximo año, todos los RUP nuevos tienen la obligación de escoger o el facturador gratuito o la factura electrónica. Ya no van a poder tener equipos fiscales. Van a tener que elegir entre factura electrónica a través de los proveedores autorizados calificados o tener la factura electrónica gratuita, que eso ayuda a los microempresarios, emprendedores, y lo pone la DGI totalmente ¿Y gratis. ¿Y los que ya
0: tenemos RUC antes
1: de...? Eso es una buena pregunta. Los que tienen RUC como tú, puedes tener y mantener tu equipo fiscal, pero tienes que tenerlo actualizado a través de tu dispositivo de transmisión, que todos los distribuidores, el 95, 97% de los distribuidores, ya tienen sus dispositivos. Y Susan, ¿tienes <coughs> y si antes de diciembre tienes un crédito, si tú, ese gasto, porque es un gasto que tú tienes que introducir dispositivo, alrededor de, creo que, 400, 400 dólares, tienes un, tienes un crédito de 400 dólares en la DGI, pero uh -huh. siempre y cuando lo hagas antes de diciembre. Por lo tanto, aprovechen la oportunidad. Ese
0: crédito se usa después para otra cosas que otra cosa, lo que deba, cuando venga el aviso de operación, eh, whatever.
1: Exactamente. Hasta
0: y el 31 de diciembre.
1: Hasta el 31 de diciembre. Voy,
0: mañana, digo el 1, voy mañana. El...
1: Entonces, la factura electrónica, usan es el, es el camino de la dirección al ingreso. Okay. La factura electrónica... Nosotros queremos recordarle, por ejemplo, la nueva ley establece, y rápidamente te digo estos temas importantes, todos los proveedores de Estado hasta el 30 de junio del próximo año tienen que facturar electrónicamente. No puedes hacerlo por otro método. Tienen que hacerlo por factura electrónica, por lo tanto, tienen desde ahora que prepararse. Porque muchos, ah, no, yo espero a junio. No, no va, lamentablemente, ya no va a haber prórroga. Segundo, el tema relacionado con excepciones de equipo fiscal. Por ejemplo, Hugo, que es periodista, Hugo estaba exceptuado de tener un equipo fiscal en la ley. Uh -huh. A partir del próximo año, ya él no está exceptuado de factura electrónica o facturador gratuito, porque Hugo, cuando iba, él no estaba exceptuado. A veces una, eh, la gente se equivoca porque sí estaba obligado a facturar, pero Hugo usaba las libretas de factura. Pero a partir de este momento de la entrada en vigencia de la ley, solamente puede hacerlo a través de la factura gratuita o la factura electrónica o equipo fiscal.
0: ¿Hugo tiene que acercarse a la DGI para hacer
1: eso? No tiene que acercarse a la DGI, puede encontrar un distribuidor Tenemos ahí No, cuatro. de la factura gratuita por ejemplo. Si se tiene va... que escribir a través de la página web, puedes solicitarlo en línea, inmediatamente te notificamos en línea de que ha sido aprobado. Una cosa, y ya lo dejo
0: preguntar pero Está si adelante, es que este adelante. tema yo, yo debo trabajar con Julio. <ríe> Mire, eh, eh, evalúe el tema de las 200 facturas uh -huh. porque entiendo que es hasta un millón de dólares, pero también hay negocios por ejemplo una fonda que vende un plato de comida, una sopa va a emitir muchas facturas entonces quizás mantener el, el monto, diría yo eh, haciendo como como un, 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 una suma ahí genérica de lo que pudiera generar se lo dejo porque quizás hay mucha gente que hace servicios de costos muy pequeños uh -huh. No va a facturar un millón de dólares, pero se beneficiaría de tener el tema de la facturación gratuita. Te
1: contesto rápidamente, estamos junto con el ministro Alexander trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura, la AIG también, de no solamente la DGI, sino del MEF, porque para recibir esa cantidad de información tenemos que tener una infraestructura robusta. Okay. Por lo tanto, probablemente, a, a, a medio que avance el tiempo, eso okay. se va a ir pero mejorando. Pero está
0: como una opción. Sí, claro. claro bueno, y si sí. está con oliva, esto va a volar. ¿Sí o no, Famanía?
2: Totalmente de acuerdo. Oiga, y no solamente los hombres están metidos en el Instagram coqueteando la... ¿Usted ha visto las cosas que a uno le mandan por Instagram? Usted siempre tiene WhatsApp... que salirse. No, eh, eh... es que hay que decirlo. Esto hay que ser, hay que ensayar bele, bele. ¿Cómo a hacer no? justos.
0: ¿Cómo no? Ajá. Oye, y pregunta. mandan
2: unas cosas, Dios mío. Haga
0: la pregunta, Famanía. Oiga,
2: ¿cómo cerramos el año? Santos de ahora tiene ortiga. <risa> este, ¿cómo cerramos el año en materia de recaudación? Mira,
1: a noviembre estábamos en cinco, más de 5.055 mil, mi, mil millones de dólares en ingresos corrientes, que eso es aproximadamente un 10% por encima del presupuesto. Ahora mismo estamos en un superávit, tenemos un reto importante para el cierre de año. Diciembre parece que se está moviendo bastante, principalmente en los consumos, y eso es eh, una señal de recuperación. Tenemos contra el presupuesto, contra el año pasado, 17%. En comparación, pero hay que recordar, 2020-2021 son años difíciles de comparar. Ya tenemos que compararnos al 2019. Y si nos comparamos al 2019, que tampoco fue un gran año, producto de que había una desaceleración económica, estamos aproximadamente como un 11% por debajo del año 2019. Por lo tanto, tenemos un espacio todavía de que mejorar, de seguir recaudando, por eso estamos impulsando los alíos tributarios. Vivimos todavía en una pandemia, tenemos que seguir cuidándonos para poder entonces seguir recuperándonos y echando hacia adelante la normalidad. Y Hugo y Susan y los que nos ven. Necesitamos más dinero que el año 2019. Los gastos que hemos incurrido como Estado producto de la pandemia y las necesidades que vamos a tener para poder garantizar bienestar para todos los panameños y panameñas, necesitan más ingresos. Y es por eso que nosotros, a través de la dirección de ingresos, siempre hacemos el llamado para que la gente cumpla con sus obligaciones a tiempo, que eso nos ayuda a todos los panameños y panameñas. Nosotros, como le hemos dicho anteriormente, en nuestra hoja de ruta no se encuentra aumentar impuestos. Nosotros lo que queremos es ser más eficientes, tener la solidaridad permanente de los ciudadanos, tener innovaciones como esta. Ver temas como la economía digital que también tenemos siempre pendientes. Dios mediante en enero del próximo año tenemos que avanzar en una ley para eh, eh, nivelar el terreno. Así como existe una tienda, también la tienda en Instagram también paga y cumple sus obligaciones tributarias como lo hacen
2: todas las tiendas físicas. Hombre, y con el ojo puesto a esos nuevos impuestos, por decirlo de alguna forma, al comercio a través de la Internet. Sí. Porque... No es un nuevo impuesto. Sí, pero... eso es importante. No es un nuevo impuesto, sino más bien.
1: Regularlo. Es, es, es establecerlo. ¿Cómo lo hace?
2: Bueno, la, la nueva regulación. Con mucho cuidado, porque de verdad, eh, tristemente, Panamá es uno de los países más caros del mundo. En comida, ropa, medicina, donde usted busque. Y gracias a Dios, con esa alternativa, usted puede comprar una camisa, por ponerle un ejemplo, que aquí claro. te cuesta 150 dólares. Usted la compra en Internet. A, eh, qué sé yo, 40, 45 dólares. Y al final, no vaya a ser que con esta regulación de impuestos, yo me voy a obligado a comprar. Y pongo aquí, camisa de ejemplo. Ojo, ¿no? aquí lo que debe Hay pasar. mucho, mucho, mucho. Pero mira, ahí ante mí, disculpa que me meta yo. Sí. Pero el tío
1: de Hugo o el primo de Hugo trabaja sí. en la tienda donde uh -huh. venden la camisa, sí. le pagan el seguro social, paga un impuesto de inmueble. Y genera economía. Total. Por lo tanto, esa Total. persona pierde su empleo. Entonces, Total. no es que la economía digital, la economía digital hay que regular. Hay, que buscar un equilibrio. hay que exactamente. Nosotros, terreno epa. nivelado.
0: Nosotros aquí en MEDCON hicimos un foro de ese tema. Usted estuvo sí, ahí. Exacto. Y la verdad que en la vida hay que tratar de que todas las cosas se hagan de manera justa. Por ejemplo, aquí hay grandes empresas como Uber, Amazon, demás que venden millones y millones y millones de dólares y los impuestos no quedan en Panamá. Total. Los impuestos quedan en otro país. Entonces, ahí le pongo, por ejemplo, un casito. ¿Qué deben hacer el resto de los almacenes aquí? La competencia es buena. Entonces, que esto genere de esa competencia buena. Tercero, ¿cuánta gente está haciendo trabajos por todos lados y nada más pasan una transferencia por...? A mí me toca pagar impuestos. Publio sabe, allá voy yo a pagar. Exacto. entonces sabe Creo que al final es parte... Cuando usted no paga impuestos, usted es corrupto. Usted que critica al diputado de un montón de cosas, yo que lo critico, usted es corrupto. Yo pago los impuestos de todo, absolutamente de todo. Y, y creo que ese es parte del ejercicio. Y al final el ser transparente, ser buena paga y tratar de ser una persona justa también atrae bendiciones a su vida para que usted sepa. Esa gente que es como que anda ahí viendo cómo hace la trampa, no. Entonces sí creo que hay que revisar ese tema. Para mí es súper importante, a mí me gustaría que todas estas grandes transnacionales que acabo de mencionar dejaran los impuestos aquí y no por las islas vírgenes de Gran Betraña, por allá que yo dije, exacto. pero hello, si están operando en, en Panamá. Es parte de ese ejercicio, vio, que a veces lo defiendo, señor Publio, ¿no?
1: No, 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 usted pues, es muy justa, exacto. Susan, eso
2: es lo importante.
0: Vio, aprenda, famanía.
2: Encontramos el equilibrio.
0: Aprenda. No castigue aprenda. con aprenda, mortiga, aprenda. Ni
2: negándole un... Tamal de maíz nuevo a nadie. Usted bueno, a mire, justo.
0: mire Famanía, Don le voy a decir algo. Su tamal está ahí. Lo que pasa es que me emocioné en el tema porque pensaba salir.
1: ¿Con pasito o sin pasito?
0: Con una ciruela pasa así.
2: Okay. Gracias un... a la intervención un... del héroe nacional.
0: Nada. Yo dije, no gano nada. Más, eh, más pierdo.
1: Así que se los voy a dar.
0: Señor que le vaya bien.
1: Gracias. Felices fiestas.